1: Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Chegamos hoje ao final da nossa série de estudos sobre a vida de Davi. Estudaremos 1 Crônicas, capítulos 28 e 29, e o título da nossa mensagem é A Última Canção. Algumas das palavras mais reveladoras que a pessoa profere são aquelas que surgem nos momentos em torno de sua morte, Aquilo que chamamos de as últimas palavras de alguém Talvez você já tenha estado num quarto de hospital Ou ao lado do leito de um ente querido E até hoje as últimas palavras de quem partiu Trazem grande encorajamento para você A última conversa que temos com alguém é bem significante Especialmente se depois descobrimos que a outra pessoa Logo passou desta vida para a outra Em tempos antigos muito tempo antes de a medicina conseguir fazer com que a pessoa viva mais tempo conscientemente, as pessoas geralmente planejavam proferir suas últimas palavras quando a morte se aproximava. Eu tenho em casa um livro intitulado As Últimas Palavras de Santos e Pecadores. Nesse livro, o autor compilou extensivamente o resultado de sua pesquisa. Ele registrou as últimas palavras do sultão da Espanha, o qual disse séculos atrás... Cinquenta anos se passaram desde que me tornei sultão. Tenho desfrutado de riquezas, honra e prazeres. Mas, nesse longo tempo de aparente felicidade, posso contar nos dedos os dias em que realmente fui feliz, e são apenas catorze. Felipe III, o rei da Espanha que morreu em 1621, disse, Como eu teria sido feliz! se ao invés de reinando tivesse passado os últimos vinte e três anos descansando. Ramon Narváez, um soldado espanhol, estava em seu leito de morte, sendo exortado por um padre a perdoar seus inimigos. Ele respondeu dizendo, não tenho mais inimigos, já matei todos eles. Stephen Gardiner foi o Lorde Chanceler da Inglaterra, usado pela igreja católica em meados de 1500 para martirizar muitos crentes durante os dias da reforma. No dia em que Ridley e Latimer foram queimados numa estaca em Oxford, Gardiner foi acometido com uma doença mortal e afirmou antes de morrer: "Pequei como Pedro, mas não chorei como ele chorou". Talvez a confissão mais vívida tenha saído dos lábios do rei Luís XIV, e enquanto morria, chamou seu filho ao lado de sua cama e lamentou: "Meu filho, posso até ter vivido uma vida melhor. Aprenda com meus erros e lembre-se do seguinte: reis morrem assim como qualquer outra pessoa." Quando chegamos ao final de nosso estudo biográfico na vida de Davi, acelero um pouco a fita, deixando para trás vários episódios de assassinatos e intrigas, algumas batalhas com inimigos e a traição de Absalão, filho de Davi, que tenta usurpar o trono de seu pai. Observarei com você os últimos capítulos que contêm ainda mais fracassos e mais confissões dos lábios desse rei e compositor Davi. Quero levar você às últimas palavras registradas de Davi e à sua última canção. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas 28. Esse capítulo está repleto de encorajamento, desafio, legado e sabedoria. Sinceramente, não creio que seja apenas o discurso final de Davi. Esse é o seu melhor discurso. Nos dias finais de sua vida, Davi pronuncia uma mensagem aos seus líderes, ao seu filho, à nação e também ao seu Deus Criador. E nesses versos, o rei fornece a nós vários exemplos dignos de serem observados. Davi primeiramente fornece um exemplo de submissão piedosa. Lemos em 1 Crônicas 28, verso 1. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de mil e os de cem, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos... E todo homem valente. Davi deseja ter uma palavra de despedida com seus principais líderes. E esses eram os homens importantes e influentes da nação judaica. Uma nação que antes ocupava apenas 15 mil quilômetros quadrados. Mas que agora comanda 155 mil quilômetros quadrados. Uma nação unificada sob uma bandeira só. Estabelecida firmemente em sua cidade capital, Jerusalém uma nação praticamente invencível nas guerras, um reino agora respeitado, até temido, pelas nações vizinhas. Mais importante do que tudo isso, uma nação que adorava o Deus vivo e verdadeiro, que o adorava por meio das músicas e canções desse amado rei compositor. Ao invés de polir seus troféus e contar à sua audiência poderosa o quão poderoso ele foi, Davi faz outra coisa. Veja o verso 4. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. Davi jamais se esqueceu de como passara a ocupar a posição de rei, e no final de sua vida ele deseja que, Todos saibam disso também. Ele recusa o pedestal do louvor. Seu papel na vida não passou de um trabalho da graça e da escolha soberana de Deus. Volte rapidamente para ver o que passa na cabeça de Davi nos versos 2 e 3. Pôs-se o rei Davi em pé e disse, Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor, e para o estrado dos pés do nosso Deus, eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Talvez você se lembre de que vimos num estudo anterior que, após quinze anos subjugando os inimigos de Israel, unificando a nação e consolidando o reino, Davi manifestou o ardente desejo de edificar um templo que representasse a presença e a glória de Deus. Davi foi ao profeta Natã e disse, preste atenção, Natã, no que eu quero fazer com o restante da minha vida, qual legado eu quero deixar. O que realmente enche meu coração de alegria é edificar o templo de Deus. Posso? Natã respondeu, claro que pode, Davi. Gosto muito do que existe aí dentro do seu coração. Essa é uma ótima ambição. Mas depois Deus foi a Natã em sonho à noite e disse, Olha, profeta, você se enganou nessa. Da próxima vez, me pergunte primeiro antes de querer falar por mim. Volte e diga a Davi que a resposta é não. Então Natan voltou ao rei praticamente se desculpando e disse, Olha, Davi, foi mal aí, mas falei fora de hora. Eu disse sim, mas Deus disse não. Agora, aqui em 1 Crônicas 28, Davi revela o motivo para a resposta negativa. Veja a segunda parte do verso 3. Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Agora, se eu fosse Davi, estaria neste momento provavelmente confuso, pensando comigo mesmo. Ei, mas espere aí, aquelas guerras que lutei foram para o teu povo, senhor. Aquele sangue que derramei, voltando até os dias de Golias, foram pela tua reputação e o teu nome. Toda vez em que arremeti a espada, estava seguindo a tua vontade. Agora o Senhor vem me dizer que não posso edificar o templo porque lutei todas essas batalhas? Nessa passagem, Davi revela o íntimo de seu coração. Descobriremos mais adiante que ele já até fez planos. Quando descansava sua cabeça no travesseiro à noite, Davi sonhava com os planos da construção. Seu maior desejo na vida era edificar um templo majestoso para o seu Senhor majestoso. Contudo, Deus diz não. Veja bem, quando não há ninguém à sua volta e você pode ser absolutamente honesto consigo mesmo diante de Deus e alimenta certos sonhos para a sua vida, se Deus o permitisse realizar as intenções de seu coração Será que seria diferente do que você tem experimentado agora? Imagino que a maioria de nós diria, por um motivo ou outro, que sim. Deus diz não com bastante frequência quando queríamos que dissesse sim. No último discurso de Davi, entretanto, ele não cospe amargura e ira contra Deus. Vejo o que Deus me fez fazer. Vejo o que Ele não me permitiu fazer. Ao invés disso... Davi se torna um exemplo de submissão, de entrega formidável ao dizer aos seus líderes aquilo que Deus o permitiu fazer. Deus me escolheu para ser rei. Ele escolheu meu filho para reinar e edificar este templo grandioso. Ele deu a mim os planos para o templo. Contudo, apesar de ter escolhido usar os meus planos, ele escolheu usar as mãos de outro. Do verso 9 ao 19 de 1 Crônicas 28, Davi revela as intenções de seu coração, os detalhes do templo, o ouro, a prata, o ferro, os castiçais, as vasilhas, a planta do templo e até a organização do sacerdócio. O que você acha que Davi tem feito nos últimos 15 anos? Ele tem juntado recursos, planejado e projetado os detalhes do templo do Senhor. Mas a essa altura na narrativa, deveríamos mesmo estar analisando o discurso final de um homem amargurado, de um rei velho, carrancudo, irado e frustrado, que seguiu a vontade de Deus, mas que foi impedido por esse Deus de realizar o seu sonho. Poderíamos até ouvir esse rei dizendo, é esse o obrigado que recebo de Deus na minha vida? Mas, bem diferente dessa atitude, Davi se torna um exemplo de entrega e de submissão, e de sacrifício pessoal e humildade também. As coisas em sua vida não aconteceram como pensava, mas ele sabia que Deus ainda era digno de louvor. Se você tem 50, 60 ou 70 anos de idade ou mais, está acordando para a realidade e verdade do discurso de Davi, não é? A essa altura, talvez você não abrirá uma empresa multimilionária. Ainda é possível, me avise se conseguir. Talvez não conseguirá aquela casa de veraneio à beira da praia, ou uma saúde melhor, ou quitar a sua casa. Conheço um casal que tem mais de 80 anos. Eles recentemente perderam a casa por causa que o investimento financeiro que haviam feito deu errado. Se você tem filhos, seu sonho era vê-los andando com o Senhor, mas alguns deles escolheram andar longe do Senhor. O último capítulo de sua vida é bastante diferente do que intencionou, esperou e sonhou por décadas. Davi, já um homem idoso com mais de 70 anos, diz Essa era a intenção do meu coração. Esse era o profundo desejo na minha vida e Deus o deu a outra pessoa. Agora, não sei você, mas uma coisa é ver seus sonhos frustrados ou adiados. É outra coisa radicalmente diferente ver Deus realizando os seus sonhos na vida de outra pessoa. Salomão edificará o templo de Deus que Davi projetou. Mas o que Davi faz aqui? Ele foca naquilo que Deus o permitiu realizar, lhe deu e nas bênçãos que derramou em sua vida. Mais uma vez vejo o verso 4. O Senhor, Deus de Israel, me escolheu de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Se agradou de mim para me fazer rei sobre todo o Israel. É como se Davi não quisesse ser lembrado como alguém que se rebelou por causa daquilo que Deus não escolheu para a sua vida. Seu desejo é que saibamos que ele se submeteu ao que Deus escolheu realizar em sua vida. Portanto, Davi nos deixa aqui um exemplo de submissão piedosa. Em segundo lugar, Davi deixa um exemplo de pai piedoso. Se você já estudou a vida de Davi antes... Então sabe que Davi nos dá mais exemplos negativos do que positivos. Ele ignora os pecados de seus filhos, fracassa em fornecer liderança espiritual para eles quando mais precisavam. Davi alimenta a amargura e recusa ver um filho que o desapontou, e isso por vários anos. Davi escolhe mimar ao invés de castigar. Por causa disso, ele perde o respeito de muitos em seu lar, e quase perde seu reino para seu filho rebelde, Absalão. Por isso, talvez você se surpreenda com este segundo ponto em nosso estudo, e fico feliz em poder destacar esta verdade. Davi errou com bastante frequência, assim como nós erramos, mas aqui está uma oportunidade próximo do fim de sua vida, e dessa vez ele acerta. Ele chama Salomão de lado, ele dá o melhor discurso de pai para filho em toda a sua vida, e é um exemplo clássico. Veja os versos 9 e 10. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu Pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo. Porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Seria interessante voltar ao texto e grifar alguns verbos principais nessa palavra especial e sem igual de despedida de Davi: Conhece o Deus de teu pai. Conhece, conhece Deus. E em seguida, serve-o. Também outros verbos interessantes são buscares, ser forte, faze a obra. Ou seja, Faça a coisa certa. O que torna esse discurso eficiente é a capacidade que Davi tem de empregar pronomes pessoais. Perceba o Deus de teu pai, não o Deus de teu avô, o Deus de tua mãe, o Deus do sumo sacerdote de Israel ou o Deus que o costumava seguir. Não. Salomão, quero que você cresça no seu conhecimento e entendimento do meu Deus. Mais adiante no verso 20, Davi repete a mesma ideia: Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará. Se você pudesse chamar seu filho ou filha de lado antes de sua morte para dar um último conselho sobre a vida, que conselho daria? O que você lhe diria? Arranje um bom emprego? Busque educação e formação? Estabeleça-se num lugar e cuide de seu orçamento? Obedeça às leis e seja um bom cidadão? Cuide de seus modos? Veja bem, todos esses são ótimos conselhos, mas podemos fazer todos eles e ainda viver uma vida miserável, somando nada no que diz respeito a glorificar e agradar a Deus. Na verdade... Podemos fazer todas essas coisas e ir para o inferno quando morrer. Davi diz, Salomão, recomendo você a alguém que eu reivindiquei como minha posse. Quero que ele se torne o seu senhor vivo também. Educação, bom emprego, saúde, boas maneiras. Todas essas coisas devem fluir de sua busca e de seu relacionamento com Deus. A melhor mensagem que você poderá passar para seus filhos é a de que Deus é fiel e de que vale a pena segui-lo, mesmo quando nossos sonhos não se tornam realidade. Salomão, quero que você conheça e sirva o meu Deus. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou entre as últimas palavras de Davi e sua morte, mas ele termina sua vida publicamente com prova ainda mais contundente de que era de fato um homem segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14. Conforme já aprendemos antes, ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus não significa que você não peca. Davi foi culpado de pecados grotescos contra Deus e contra outros. Então, por que Davi pôde ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Será que é porque era perfeito? É óbvio que não, mas porque Deus era a prioridade de Davi, ser um homem ou mulher que busca o coração de Deus não tem nada a ver com ser perfeito, mas com a nossa prioridade. E é exatamente essa prioridade que Davi deseja que fique ressoando nos ouvidos de Salomão pelo resto de sua vida. E o que surge desse tipo de prioridade é um exemplo maravilhoso de um pai piedoso. No capítulo 29, Davi fala à nação. No verso 1, ele admite abertamente que Salomão é jovem e inexperiente e que o trabalho à frente é grandioso e intimidante, mas Deus o escolheu. Davi convoca a nação a praticamente correr para o auxílio de Salomão, algo que o povo faz, e o templo, conforme sabemos, acabará sendo uma das maravilhas incríveis da antiguidade. Agora, Davi não deseja que somente Salomão busque a Deus, algo que todo pai piedoso deseja. Davi quer que a nação inteira faça isso também. Veja sua oração em 1 Crônicas 29, verso 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para ti edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Em outras palavras... Doamos todo esse ouro e toda essa prata para ti, mas tudo pertence a ti mesmo. Veja bem, Davi viveu em todo o reino repleto de riqueza, mas ele nunca se entregou às riquezas. O comentarista e pregador Wiersbe comentou que Davi tinha posses, mas ele nunca foi possuído por elas. Veja ainda o verso 18. Senhor Deus de nossos pais, Abraão, Isaac e Israel... Conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração para contigo. Veja agora o verso 19. E note que esta é uma das poucas vezes em que a Bíblia registra a oração de um pai a favor de seu filho. E a Salomão, meu filho, dá coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Perceba que Davi não ora pedindo que Deus dê a Salomão um reino poderoso, riqueza, fama, saúde ou segurança dos assassinos. Ele também não pede que Deus dê a Salomão uma vida confortável na qual todos os seus sonhos se realizam. Davi sabia que sonhos nem sempre se tornam realidade. Seu melhor sonho não se concretizará, ao invés dessas coisas, ele diz, ó oh Deus, dá ao meu filho um coração de integridade, e mãos que perseveram em fazer a tua vontade. Volte agora ao capítulo 28 e observe a segunda vez em que Davi lança um desafio ao seu filho, agora no verso 20, Sê forte e corajoso e faze a obra. De forma simples, Davi diz, execute a vontade de Deus que você bem conhece. Não seja forte e corajoso e fale sobre a obra ou tenha ótimas ideias, mas faça algo para Deus com sua vida. E tenha certeza, Salomão, Deus jamais o abandonará. Quero que você imagine Davi aqui idoso, de cabelos grisalhos, próximo já de seu último fôlego, talvez reclinado sobre seu bordão ou até nos braços de Salomão, fazendo esse discurso de despedida. Se pudéssemos parafrasear as palavras finais ao seu filho, Davi disse, preste atenção, Salomão. Fui rei por quarenta anos, andei nesta terra por mais de setenta. Fui pastor, soldado, fugitivo, pecador, poeta, compositor e rei. Deus nunca me deixou, nunca me decepcionou, nunca me desapontou. Ele é digno de confiança, eu tropecei muitas vezes, mas Deus jamais tropeçou. Ele nunca cometeu sequer um erro com a minha vida. Por fim, Davi deixa um exemplo de adoração piedosa. 1 Crônicas 29, versos 10 a 13, faz parte da oração final de Davi, mas esses versos formam uma poesia. Seria adequado enxergar esses quatro versos como poesia. Esta é, de fato, a última canção de Davi. Vamos ver a letra dessa adoração que honra e exalta a Deus. Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobretudo, na Tua mão a força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças Te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Esta é a doxologia final de Davi. Tudo vem de Tuas mãos, ó Deus. Tudo pertence ao Teu domínio e Tu mereces louvor em todas as coisas. Eu li que Handel tocou pela primeira vez a sua composição Messias no ano de 1741. A obra surgiu de um contexto de desespero físico e espiritual. E, de fato, por três semanas, Handel mal parou para comer, dormir e receber visitas enquanto escrevia a letra e a música dessa obra. A letra é basicamente um texto bíblico após outro. Finalmente, após 22 dias de solidão, um amigo entrou no apartamento de Handel e encontrou o compositor ao piano e partituras para todo lado. Handel olhou para seu amigo e, com lágrimas descendo dos olhos, lhe disse Eu creio que vi a majestade de Deus. Em 1741, quando o Messias foi tocado pela primeira vez em Londres, quando a orquestra chegou ao coro do Aleluia, o rei George, da Inglaterra, que estava no auditório, retirou sua coroa e se pôs de pé, pois naquela cultura a pessoa jamais se sentava na presença de um superior. Quero que você observe o rei Davi, o grande rei de Israel, removendo aqui a sua coroa de sua cabeça e se colocando de pé em honra e submissão ao rei dos reis e senhor dos senhores. E ele entrou a sua composição de louvor e bênção a esse rei. Com suas palavras finais, registradas no verso 20, Davi diz a todos: Louvai o Senhor vosso Deus. Ou seja, vocês, cantem louvores a Deus também. Que isso seja dito a respeito de cada um de nós também que conhece o Rei. Que lideremos nossa família, nossa geração, nosso mundo, a louvar o Senhor nosso Deus. Foi um prazer ter você, meu querido, para essa jornada pela vida de Davi. Que Deus o abençoe e aguardo você para o nosso próximo programa.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.